0: Bom dia, agronegócio. Terça-feira, 25 de julho de 2023, 9 horas, 3 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado, que te traz notícias, te traz preços, andamentos dos mercados que já estão funcionando, principalmente nos mercados internacionais, tudo aquilo que você precisa saber para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Nós vamos juntos, portanto, entender as manchetes dessa terça-feira, entender o que nos aguarda e estará conosco Nessa terça-feira, Aaron Edwards, consultor de mercado da Roach Egg Marketing lá dos Estados Unidos para nos ajudar a entender como é que o mercado recebeu os últimos números que o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe ontem no seu boletim semanal de acompanhamento de safras. Teve mudança na soja, já já a gente vai detalhar isso com o Aaron. Vamos falar também das últimas notícias sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Novos ataques foram registrados, o mercado hoje no entanto, para os grãos, está realizando lucros. Já já a gente vai falar também sobre isso. Vamos falar sobre Yuan versus dólar no comércio exterior da China. A gente vai falar sobre o PT subindo o tom contra o presidente do Banco Central, Campos Neto, e outras tantas manchetes que você precisa saber. O ministro Carlos Fávaro está na Ásia, o ministro da Agricultura, vamos também também trazer as últimas informações, enfim, continue conosco, que aqui nós juntos vamos é, detalhando todas essas informações. E eu te lembro que esse espaço que tem aqui do nosso lado, ele é para você, então mande os seus questionamentos, a sua pergunta, é, mande alguma dúvida que você tenha, já tem pergunta para o Aaron, manda que ele já está, em mais uns minutinhos o Aaron já vai estar tá conosco aqui para a gente dar início à nossa conversa, e se quiser saber um pouco mais sobre o mercado de grãos, essa é seu sua chance, seu momento. Bom, senhoras e senhores, nove horas mais cinco minutos pelo horário oficial de Brasília com o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo e de Leite e Guimarães. A gente segue por aqui, a gente vai começar já com a nossa rodada de preços, vamos checar como é que estão os, os mercados mundo afora e a gente começa, como sempre, pela Bolsa de Chicago, onde, como eu já adiantei, caem os grãos nessa terça-feira. Soja tem 1,2% de queda, 14 dólares e 7 cents por bushel. O milho, 1 dólar e 1 ponto... Perdão. 1.3% de baixa para cinco dólares e 59 por bushel. O trigo cai meio por cento para 7 dólares e 52. Já caiu mais, agora diminuindo um pouquinho a sua queda. Vamos ver o que, que o que a volatilidade nos reserva para hoje. O óleo de soja caiu 1.7% para 63 mais 63 por libra-peso. O farelo cai 0.4% para 410 dólares e 10 por tonelada curta. Na Bolsa de Nova York, nós temos queda para o café de 0,2%, 1,62 mais 68 por libra-peso. O açúcar cai também 0,3%, 24 mais 84 por libra. O algodão na contramão sobe 0,3% para 85 mais 37 por libra-peso. Nos demais grupos de commodities, a gente vai checar também nós temos pequeníssima alta para o WTI no petróleo, 78 dólares e por barril. Uma pequena alta de 0,04%. O Brent cai um pouquinho, 0,01% para 82 dólares mais 45 centavos por barril. No gás natural, a gente tem alta de 1,6%. No ouro, uma pequena alta de 0,03%. A prata sobe 0,9% e o cobre 1,8% de alta, se recuperando das últimas baixas. Dólar Index subindo bem timidamente 0,09% na manhã de hoje, 101.170 pontos. Bolsa de Dalian, mercado futuro na China. Temos também levantamento da Agriinvest commodities ali pelo, pelo meu amigo Eduardo Vanin que nos traz fechamento positivo para farelo, para óleo e para milho. Ainda assim, ele pontua que na China as vendas de farelo permanecem fortes e aí ele diz ainda que no total do mês de julho as vendas das processadoras nas regiões costeiras somaram 5 ou somam até agora 5,9 milhões de toneladas. Nove horas com sete minutos agora e a gente já vai dar início à nossa conversa com o Aaron Edwards. Para a gente entender como é que vieram os números de ontem no relatório semanal de acompanhamento de safras do uso, e claro, como é que o mercado está recebendo essas informações e entendendo esse momento. o meu amigo, muito bom dia, seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia. Aaron, como é que você recebeu os números de ontem? O USDA trouxe uma queda uh, de 1% somente no índice de lavouras de soja em boas ou excelentes condições, fomos de 55% para 54%. No milho, uma manutenção em 57%. Como é que você recebeu esses números? Faz sentido a gente ter essa leve correção na soja e essa manutenção no milho agora?
1: Faz sentido, sim, mas também a história não terminou, né? o, o, o ciclo de produção não terminou. O que, que eu quero dizer com isso? No caso do milho, tem muito milho penduando, então tem muito milho que é, cada semana que passa o risco climático sobre o milho é menor. Na, no caso da soja, então nesse sentido, é capaz de termos mais semanas de manutenção ou sem grandes alterações no milho. No caso da soja, ainda temos no mínimo umas duas semanas com um risco climático considerável. As chuvas previstas para até o fim dessa semana são chuvas é, leves e será que vem ou será que não vem, né? Não são aquelas chuvas generalizadas para todo o cinturão. Então, chegando às chuvas, provavelmente nós teríamos uma pequena melhoria na condição da labor da soja no relatório da próxima segunda-feira, não chegando, eu imagino que vai ter uma condição ainda pior na próxima semana. Então, a soja dos Estados Unidos não está garantida, não está boa, mas é, a, a, o ajuste dessa semana não é muito muito drástico, não é, não, não é muito significativo esse número essa semana, porque nós não sabemos se é um, uma soja se estabilizando em no um patamar relativamente ruim ou se é uma soja que ainda vai piorar mais.
0: Agora, Aaron, uh, a gente tem conversado muito sobre isso desde que começou a safra, foi um plantio que aconteceu no caso da soja e se concluiu naturalmente um pouco mais cedo do que em anos anteriores. Isso faz diferença agora com a, a soja recebendo essas condições de clima talvez um pouco mais cedo do que em outros anos?
1: Sim, uh, o ditado popular é que a soja é garantida em agosto e... Agora, talvez esse agosto ou seja o fim de julho, né? seja esse momento que nós estamos é, vivendo agora. É um ponto extremamente crítico. A outra grande diferença que eu acho que esse plantio mais cedo faz, porque você tem que lembrar que o mercado é feito de comprador e vendedor. Então, o que nós temos nos Estados Unidos é a safra de soja, o tamanho dessa safra ficando menor. Né? Nós vamos ter menos soja nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo... Os estoques de soja dos Estados Unidos estão praticamente zerados. A sorte que tem no mundo está é, no Brasil ou está na China. Então, é, mas essa soja vai chegar mais cedo, tanto por ser plantado mais cedo, quanto por ser uma safra meio sofrida é, climaticamente. Então, talvez ainda em agosto vão ter colheitadeiras rodando e a minha opinião é que setembro vai ser já vai ter bastante soja sendo colhido nos Estados Unidos coisa que geralmente ficaria mais para outubro, então talvez ainda vai ser outubro, mas eu não me surpreenderia, da mesma forma que o plantio foi rápido, das, se, se ficar seco, a safra pode ser curta, mas você colhe duas semanas mais cedo, três semanas mais cedo, isso não me surpreenderia, então essa soja possivelmente vai estar, mesmo sendo uma safra menor, vai estar disponível mais cedo nos Estados Unidos.
0: Aaron, você tem falado muito é, nos seus comentários né, é, diários, semanais, sobre essa necessidade que a gente tem que acompanhar dia a dia, semana a semana, para entender também como que o mercado vai reagir a isso. É, como é que o mercado recebeu esse último boletim é, semanal de acompanhamento de safras? Naturalmente, numa semana muito intensa por conta dos, das outras notícias, né, que já já a gente vai comentar, mas principalmente quando a gente busca entender... É, o mercado entendendo também a safra norte-americana, o tamanho dessa oferta. Como é que você vê o mercado reagindo a esse cenário que você acabou de nos escrever?
1: Uma excelente pergunta. A primeira coisa, no curto prazo, por exemplo, para essa semana, a queda do pregão noturno não me assusta muito. Falar a verdade, o ponto de sustentação técnico ainda está bem abaixo da gente. Então, a soja ainda poderia continuar numa situação de sustentação de alta, mesmo caindo mais um pouco. Então, no curto prazo, essa essa queda que nós tivemos no pregão noturno não me preocupa muito no sentido que está mudando a tendência nem nada desse tipo. Mas o que me preocupa é são os seus fundamentos de longo prazo. Então, para mim, em 2023, nós estamos falando de um ano que está transicionando de um mercado autista para um mercado que, quando colher a safra, no hemisfério sul, Brasil, Argentina, Paraguai, é, eu não acho que nós vamos mais estar falando de, de, uma, de um mercado autista de soja. É só colocar alguns... Só fazer cálculo, no, na, na, colocar na ponta do lápis, porque não tem soja nos Estados Unidos hoje, mas vai ter safra logo. Um mês, dois meses, logo. Ainda tem soja no Brasil, e se o Brasil produzir o que produziu o ano passado, 150 a 160 milhões de toneladas, e a Argentina produzir uma safra normal, tem que lembrar que a Argentina teve meia safra no ano passado. Produzir uma safra normal, só esses dois países vão passar de 200 milhões de toneladas de soja. Nós já estamos recuperando estoques de soja a nível mundial e a pergunta para quem é comprador é vai ter mais ou menos soja daqui a dois meses, três meses, seis meses. E o meu medo, especialmente com a demanda... Não é que a demanda está fraca, mas ela não, tá, não não tem previsão de absorver todo esse extra que vai entrar no mercado. Um pouco mais no longo prazo, o meu receio é que esse, esses patamares de preço não vão continuar. A história não vai mais ser seca nos Estados Unidos, guerra na Europa vai ser... Safra recorde na América do Sul e safra nos Estados Unidos, né? O projeção de safra recorde no Hemisfério Sul e, e colheitadeira saudando nos Estados Unidos e o cenário muda rápido com, com essas expectativas diferentes.
0: Aaron, isso serve como um sinal de alerta para o produtor brasileiro que tá vendo esses preços em Chicago, é, registrando patamares importantes nesse momento, talvez. seria... É interessante para ele avançar com os seus negócios ou, pelo menos, revisar ali as suas estratégias, fazer suas contas para saber se esse não é o momento de participar e não ter que, que encarar mais à frente a, a interferência desses fundamentos de longo prazo?
1: Sim, nós temos falado até muitas vezes, né? É, resultado em real, resultado em dólar, como é que você faz o curso? Então, para mim, esse é um cenário de safra nova que para custos em dólar, que tem o um lastro em dólar, resultados em dólar, é... tem que lembrar que soja acima de 13 dólares, acima de 14 dólares, é muito mais exceção do que regra. A gente tem se acostumado nos últimos anos a essa soja de Chicago operar bastante tempo, 13, 14, 15, 17, mas isso é mais exceção do que regra e, e se encher o mundo de soja, será que esse preço de 13 a 14 dólares vai continuar eu tenho minhas dúvidas então para resultado em dólar safra nova é, eu para travar rentabilidade para mim é uma decisão muito sensata de gestão de negócios em relação à soja disponível é um pouco diferente porque como eu falei um a única soja no mundo hoje é essa soja disponível no Brasil então, nós temos visto uma boa recuperação no mercado físico brasileiro e, para mim, essa recuperação ainda tem um certo fôlego é, antes de estar competindo com a safra norte-americana. Então, só a gente é disponível, talvez ainda especialmente se visa resultados em reais, na minha opinião, ainda pode ter um pouco de paciência.
0: Essa recuperação no mercado brasileiro ela tem sido construída, né, Aaron? A gente tem visto que... Uh, quase nunca a, 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 o movimento todo de alta é, que se observa em Chicago ele é repassado é, para a formação dos preços no Brasil de forma imediata né no mesmo momento mas o comportamento dos prêmios do dólar e de Chicago tem construído essa recuperação desses preços melhores aqui no Brasil né
1: e deve, essa tendência deve con continuar na minha opinião porque cada grão que é vendido, fica mais escasso a soja é disponível no Brasil então o impulso de elevar o prêmio é maior né então é, o Brasil ainda é competitivo a nível internacional e se você quer soja meio que você tem que ir para o Brasil e pagar o que o que o produtor está disposto a vender e falando de soja disponível mas para mim essa soja disponível ela não pode competir ano que vem é o Ninho o, Ninho, o sul do Brasil costuma produzir bem. Argentina costuma produzir bem, mesmo se essas, eh, esses, se todos os países, os grandes três, né, Brasil, Argentina e Estados Unidos, produzirem safras normais eh, e o Brasil produziu o que produziu ano passado, nós possivelmente vamos ter 30 a 40 milhões de toneladas a mais de soja produzido no mundo do que jamais foi produzido. E esse é um cálculo para mim que eh, o produtor tem que estar atento, né, o mercado autista chega ao fim, o mercado baixista chega ao fim, toda vez que você tem notícia baixista, é, ninguém gosta, né, parece que está tá, tá maldiçoando o produtor, mas não é isso, nós temos oportunidade de bons preços, contrato de vencimento de safra nova em alguns dos maiores patamares que já teve, daqui para frente vai em que direção? No curto prazo pode subir mais um pouco, claro, pode, mas, no longo prazo, acho que é a oportunidade de ser estratégico e tomar decisões coerentes para o seu negócio.
0: É interessante porque a gente tem visto né, esses preços registrarem patamares melhores, mas ainda assim a gente vê, e também é natural do produtor, né, Aaron, que ele fica um pouco mais é, é, reticente em, em avançar uh, como ele poderia com os seus negócios ou esperando que, que uh, porque a gente tem espaço para essa recuperação, esse fôlego continuar os preços subam um pouco mais, ou que ele possa fazer melhores negócios, enfim, até mesmo com a safra 23, 24. Mas, é, como a gente está numa, numa reconstrução de, de cenários e de contextos, talvez é, seja melhor ir escalonando, de fato, essas, esses negócios para ir capturando as oportunidades, mesmo que é, é, com apenas parte do que ele ainda tem para comercializar, Elon? É, é
1: uma excelente pergunta. O que, que eu eu tenho falado para os meus clientes é o seguinte existe uma mentalidade de sucesso em um mercado bolas o um mercado autista e essa mentalidade é você ser extremamente paciente é você vender aos poucos na subida não vender tudo de uma vez é você ser bem bem tranquilo e sempre aceitando a possibilidade de maiores preços essa é atitude certa para mercado autista, que a tendência dele é subir, você não sabe quanto vai subir, não quer perder o um momento. Essa atitude, para quem tem soja disponível, pelo menos mais alguns meses, tudo bem. Existe uma outra mentalidade, que é como você administra o um mercado baixista. Você não quer vender no desespero nas baixas, em nenhum mercado. Mas nós não estamos nas baixas. O preço abaixo de 12 dólares em, em Chicago já passou dos 14 então, nós estamos numa baita recuperação. Em mercado baixista, você tem que ser bem mais agressivo, tanto em vender mais rápido, quanto em vender mais agressivamente. O que é extremamente difícil é você, número um, diagnosticar se o mercado autista baixista. Número dois, que eu acho que é até mais difícil, é você ajustar o psicológico, ajustar o ritmo de tomada de decisão para fazer essas transições Bem, geralmente, é, ou o produtor ele negocia melhor só em mercado autista ou só em mercado baixista, perde oportunidades dos outros ou ele oscila na tomada de decisão, mas não acerta. Então, aí que tem que ter a, a frieza, a disciplina de você reconhecer qual que é o cenário que você está vivendo e qual estratégia você precisa tomar. Na minha opinião, vendas de safra nova, por hora, você deveria tra tratar como um mercado baixista, ou seja, nós tivemos uma excelente recuperação em um mercado que provavelmente vai ser, ter dificuldade de sustentar esses patamares de preço no longo prazo.
0: Bom, Aaron, a gente é, traz então esse, esse contexto para o produtor brasileiro, as estratégias que ele pode tomar. E a gente entendeu como é está se comportando a safra americana. No paralelo, a gente tem uma série de outros acontecimentos, como foi o caso da guerra essa semana, já na semana passada, a escalada das tensões. Como é que você tem visto isso impactar ainda no mercado? Ontem, é, mais notícias chegando, mais imagens, mais incerteza, mas hoje o mercado parece que deu uma pausa para tomar um fôlego, revisitar ali as suas rotas também, retraçar as suas rotas. Nessa terça-feira especificamente, é, como é que você avalia essas baixas no mercado para soja, para milho, para trigo? É, 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 também elas elas também estão bem contextualizadas nessa terça-feira
1: ah, sim a movimentação de baixa o nível que baixou não é muito preocupante depois que a recuperação que nós tivemos é, similar ao clima no curto prazo uma duas semanas se tem intensificar essas notícias esses preços podem dar saltos e podem ter saltos muito grandes tanto no trigo quanto no milho então essa volatilidade ainda é, é bem plausível agora voltando um ano atrás um ano e pouco quando teve essa intensificação de guerra e toda vez que tem essa notícia o que tem acontecido no trigo e até certo ponto no milho é que você tem uma acelerada para cima de preços que é rápido que dura pouco, poucas sessões e geralmente dentro da mesma semana já tá trabalhando em queda quando saiu a guerra da primeira vez, teve um período um pouco mais longo de aceleração de preço, mas, para mim, são, é, é uma recuperação de alta em um mercado baixista. Né? Uhum. Oferta e demanda, nós tivemos muita, muita produção de trigo, trigo produzido em cantos do mundo que são bem opcionais, nem sempre produz trigo. Aqui nos Estados Unidos, mais produtores de trigo, o inventário de trigo tá bom, o patamar de preço ainda é muito menor do que o que era ano passado, em dólar. Então, é, nós estamos, essas recuperações, você tem que aceitar que vai ser um pouco cedo, um pouco tarde, mas, na minha opinião, são, são picos de mercado que provavelmente não vão durar muito. É, continua sendo a minha opinião sobre trigo e o milho.
0: Até porque a gente é, é, já sabe, né, Aaron, que muitas coisas a gente ainda vê é, é, pela frente e quase... Ou sobre quase nenhuma delas o mercado tem muita certeza, né?
1: Sim, só que o, que o que é interessante, por exemplo, no milho e no trigo recuperaram muito fortemente até chegar nos pontos de resistência, tecnicamente falando. Então, nos fundos estavam vendidos tanto em milho e em trigo. A pergunta agora é será que vão aceitar uma posição comprada? E hum. no milho fizeram uma posição comprada bem. Quase nada na, no relatório da última semana. Deve ter comprado um pouco mais essa semana, mas não é aquela compra pelos especuladores com aquela voracidade de levar os preços a um novo patamar completamente, pelo menos não por enquanto. E o calendário pesa muito. né O, o preço em junho, julho, historicamente é mais alto do que na safra norte-americana. Então, eu acho que o, o milho vai ter dificuldade de, de sustentar preços por um período muito longo, e o trigo também, a soja também, acho que esse é o momento que o, o calendário e, e a oferta vai pesar no mercado.
0: Bom, Aaron, a gente vai continuar acompanhando, quero agradecer demais pela sua participação, pela sua disponibilidade, e, e né, por trazer esse cenário principalmente detalhado para os nossos produtores aqui no Brasil, é sempre um prazer ter você com a gente, te desejo uma excelente terça-feira, de muito trabalho, de bons negócios, e a gente continua a se falar, meu amigo, obrigada nada, até mais, Aaron. Um
1: abraço.
0: Um abraço. Senhoras e senhores, Aaron Edwards, consultor de mercado da Roach Egg Marketing conosco no Bom de Agronegócio desta terça-feira, dia 25 de julho, nos ajudando a entender, portanto, que momento é esse, mas principalmente que momento é esse para o produtor brasileiro. Né? Aí é, é, a gente pontua situações importantes. O Aaron está nos Estados Unidos, viveu muito tempo aqui no Brasil, por isso entende como funciona a nossa formação de preços e a nossa formação de negócios uh, de forma tão detalhada, né? tão bem, é importante a gente ouvir é, quem conhece essas duas realidades, isso agrega muito às estratégias. Então, veja que o Aaron nos pontua que são momentos importantes para o produtor. Eu acho que essa frase do Aaron é bastante... São dois pontos que eu destacaria é, nesse momento que você está chegando agora e pegou só um pedacinho da entrevista do Aaron. Já, já ela vai estar disponível na íntegra para você é, no Notícias Agrícolas. Mas qual é? quais são os dois grandes... as duas grandes chamadas aqui do Aaron? Né? Um é a recuperação de um mercado, é a recuperação pontual de um mercado baixista nesse momento, para os grãos, isso vale para soja, para milho para trigo, até porque a gente tem fundamentos de longo prazo, inclusive na soja, que poderiam vir a, a pressionar o mercado mais agressivamente mais adiante, então é olhar para esses mercados e aproveitar essa, essa construção de recuperação tem acontecido aqui no Brasil uh, e também ir capturando essas oportunidades mesmo que você faça um escalonamento dessa captura né? não precisa ir de uma vez e vender tudo que lhe falta da safra 22, 23 e avançar com toda a sua comercialização 23, 24, mas entender que as oportunidades estão aparecendo podem ser menos frequentes mais adiante então ir capturando essas oportunidades e colocando o seu rico dinheirinho no seu bolso, acho que isso é bem importante uh, de, de trazer distrair de desta entrevista do Aaron Edwards, como eu falei, já já vai estar disponível para você na íntegra aqui no Notícias Agrícolas. Bom, vamos seguir aqui com as nossas manchetes para continuar contextualizando o mercado, uh, como a gente acabou de fazer com o Aaron. Eu vou pegar esse gancho dele sobre a questão da guerra, e vou trazer a primeira das nossas manchetes na sequência dessa entrevista, que é uma reunião que está acontecendo entre ministros da agricultura da União Europeia. Os ministros estão, então, os chefes das pastas de agricultura da União Europeia estão reunidos, né, estiveram reunidos nessa terça-feira em Bruxelas, para discutir justamente as exportações de grãos ucranianos, depois que as infraestruturas do país foram duramente atacadas por, por seis dias consecutivos né? seis dias consecutivos a, os portos marítimos foram atacados e depois o terminal de Reni, no rio Danúbio, também foi danificado. Então, os silos de grãos foram atacados, contêineres foram danificados, inúmeras estruturas foram danificadas e inviabilizadas e agora, então, os ministros estão reunidos para tentar achar soluções, porque agora a Rússia começou a atacar as rotas alternativas da Ucrânia, que são essas rotas uh, ali pelo Rio Danúbio. A gente precisa lembrar ainda que o Rio Danúbio e outros rios na Europa estão com seus níveis é, de água mais baixos do que o normal, bem mais baixos do que o normal, por conta dessa onda de calor que está castigando o continente uh, e o hemisfério norte de uma forma geral. Então, a gente sabe disso. Há limitações para se utilizar essa, essa, essa rota alternativa. As barcaças que por ali passam, ou mesmo os, navi os navios não podem ser é, abastecidos e embarcados na sua totalidade, justamente por conta desse baixo nível das águas. Então, é, é isso que está se discutindo agora é, entre esses ministros da Agricultura. Porque a gente está falando de um país-chave nas exportações de grãos da Ucrânia, num país da, da Europa, a gente está falando de um país-chave para garantir a segurança alimentar é, global, e a gente já vê que os países mais pobres eles estão buscando alternativas de compra, alternativas é, é, de, de entendimento de, 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 de oferta, né? Como é que o mercado vai se organizar para trazer essa, enfim, essa, essa consideração toda, né? Então a gente vai monitorando, vai acompanhando. É, ontem nós vimos o trigo mais uma vez bater limite de alta hoje a gente já vê as cotações respirando um pouco, realizando lucros, uh, o que é bastante comum, porque o mercado subiu muito, precisa dar essa pausa. E aí eu vou me valer novamente da última frase do Aaron, que é justamente aquela situação, né? uh, aquela condição de, de, como ele nos pontuou, que é uma recuperação num momento de baixa do mercado. Então isso precisa ser considerado. Tá? Então, é, então logo essas informações e essas... É, é, essas decisões tomadas pelos ministros europeus da agricultura sejam divulgadas, a gente traz para vocês também aqui em primeira mão, tá certo? E você que está participando conosco, vá mandando para nós sua dúvida, seu questionamento, sua dúvida, uh, seu posicionamento, se ficar alguma dúvida sobre o que eu falei, mande aqui nessa janelinha ao lado, linhas de comunicação aberta, mande para nós também de onde vocês estão falando, de onde vocês estão nos ouvindo, que é importante para nós sabermos se um deixamos de atender alguma demanda de comunicação e dois, até onde chegam as informações do Bom Dia Agronegócio. Agora são 9 horas e 31 minutos pelo horário oficial de Brasília. Uh, embora a gente te, já tenha conversado bastante com o Errol sobre a safra americana, eu quero passar para vocês aqui os números do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, com uh, o seu boletim que foi reportado no final da tarde de ontem, é, o seu boletim semanal de acompanhamento de safras, que trouxe, como eu adiantei, uma redução leve no índice de lavouras classificadas como boas ou excelentes no caso da soja. Saímos de 54% na semana... perdão de 55% para 54% em uma semana. Então, até o último domingo, dia 23, a gente teve, então, essa, essa correção de um ponto percentual para menos. Uh, 32% das lavouras estão classificadas como, como regulares e 14% estão como ruins ou muito ruins. Ainda sobre a soja, o USDA também nos informa que 70% dos campos estão em fase de florescimento, contra 56% da semana passada, 62% do ano passado e 66% de média dos últimos cinco anos. Lembrando que é um reflexo desse plantio mais acelerado, mais adiantado que aconteceu este ano. 35% das lavouras já estão em fase de a uh, formação de vagens, né, ali quando começam a surgir os canivetinhos e vi, uh, o ano passado nós tínhamos 24% e a média é 31%. Então o número está acima do ano passado e acima da média, tanto no florescimento quanto na formação de vagens. Já já a gente vai começar a ter mais algumas semanas, né, alguns, me alguns meses não, mas algumas semanas, os dados do Tour Pro Farmer, que é o mais importante dos Estados Unidos, quando a gente começa a receber ali a, a visita dos especialistas em loco, em todos os principais estados produtores, para entender aí efetivamente como é que vai caminhando a safra 23, 24 dos Estados Unidos. No milho, nós tivemos uma manutenção do índice de lavouras em boas ou excelentes condições, são 57%. O mercado esperava uma alta para 58%, não veio. Uh, no ano passado, nós tínhamos 61%. O USDA informou ainda que 68% dos campos de milho estão em fase de embonecamento, contra 47% da semana passada, 58% de 2022, e uh, 16% das lavouras estão na fase já de enchimento de grãos, contra 12% do ano passado. No trigo, é importante a gente também trazer, 49%, menos da metade das lavouras, estão classificadas como boas ou excelentes, contra 51% do esperado pelo mercado e 68% do ano passado. Uh, 94% das lavouras de trigo já estão na fase de espigamento, contra 86% da semana anterior uh, e 93% da média. Então, Uh, temos aí o trigo também bastante fragilizado nos Estados Unidos, algo que inclusive também foi combustível para as altas dos últimos dias, porque além da gente ter problemas com a oferta ali no leste europeu, a gente tem problemas de clima em todo o hemisfério norte, não sofre só a safra americana com adversidades climáticas, mas safras em todo o hemisfério norte uh, de trigo, outros grãos, outras culturas, e a gente vai monitorando tudo isso por aqui no Notícias Agrícolas. Bom, na sequência, é, eu puxei também essa manchete dos grãos realizando lucros para a gente poder passar uh, pelas cotações em Chicago, também pelo milho na B3, saber como é que os mercados estão se comportando nessa terça-feira. Ontem foi dia de disparada, então mais de 8% de alta no trigo, o milho foi na, na carona, a soja também, o farelo, o óleo, foi todo mundo na carona. Então hoje é um dia né, mais tranquilão ali, é um dia mais é, de respiro, de fôlego, de dar dois passos para trás e enxergar o que é está que acontecendo é, na realidade. Né? Porque o susto vira pânico, depois vira, né, todo mundo fica calmo e a gente vai entender, e principalmente entender, que a falta dessas ofertas da Ucrânia elas serão sentidas mais à frente. Agora a gente está construindo safras, construindo é, é, oferta, mas a gente vai entender essa falta da Ucrânia mais adiante. Né? segundo explicam os especialistas e consultores de mercado. Então, vamos entender. Bom, é, vamos checar as cotações? Vamos dar uma olhadinha em como é que o mercado está se comportando? Eu vou direto para o trigo já de uma vez, aí a gente consegue entender porque é o trigo, é, não é o trigo hoje que lidera as perdas, quem lidera as perdas é o milho, mas o trigo tem sido aí o centro das atenções, então vamos trazer... Ó, setembro, 7 dólares e 47 centavos por bushel, são 10 pontos e meio de queda. O dezembro, 7 dólares e 66, cai 11 pontos mais 25. O março, 7 dólares e 81, 10 pontos mais 25 de perda. O maio, 7 dólares 85, 9 pontos de baixa. O milho perde nesse momento... Uh, pouco mais de 13 pontos em todos os principais vencimentos. O setembro tem 5,47 por bushel, o dezembro 5,54, o março 5,65 e o maio 5,70 70 por bushel. Na soja, nós temos baixas que variam de 19,5 a 20,5. O agosto se mantém nos 15 dólares, 15 dólares com 3 centavos por bushel setembro, 14 dólares e 35, novembro, 14 dólares e 4, janeiro, 14 dólares e 11 cents por bushel. E para fechar esse mercado, fechar esse bloco, eu quero trazer a, a última informação também que foi a rejeição do Kremlin, né, ali o o centro do governo russo, de um pedido feito pela ONU, a Organização das Nações Unidas, para a retomada do acordo do, do Mar Negro, né? do, do acordo do corredor de grãos. O Kremlin disse nessa terça-feira ser impossível para a Rússia retornar ao acordo de exportação de grãos no Mar Negro até que um acerto relacionado aos interesses russos seja honrado, rejeitando um pedido do secretário-geral da ONU, o senhor António Guterres, para que Moscou retorne ao pacto. Terres pediu na segunda-feira à Rússia que volte a permitir que a Ucrânia exporte grãos com segurança de seus portos marítimos, apesar do que a Rússia chama de Operação Militar Especial, de acordo com uma proposta que ele fez ao presidente Vladimir Putin. Mas o Kremlin sugeriu que a proposta de Guterres não aborda sua principal reclamação, que não houve progresso em um acordo relacionando o que foi projetado para facilitar as exportações russas de alimentos também e de fertilizantes, em meio às sanções ocidentais impostas em resposta à guerra, abre aspas para o Kremlin o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, alguma, uma figura que também já ficou muito conhecida é, nesse último ano. né? A carta do senhor Guterres novamente estabeleceu algum tipo de plano de ação e continha promessas que em algum momento seria possível implementar a parte russa desses acordos. Infelizmente, no momento é impossível retornar ao acordo, porque ele não está sendo implementado e, de fato, nunca foi implementado. Então, fecha aspas. E Peskov disse que Putin deixou claro, no entanto, que Moscou estaria pronta para retomar o acordo quando o memorando relacionado à Rússia for cumprido. Ou seja, é um toma lá da cá é aquilo. Ele já falou, se vocês não me atenderem, não volto. E vou continuar bombardeando, né? porque está nas entrelinhas. A Operação Militar Especial, Kiev foi bombardeada com drones na noite dessa... Uh, segunda-feira, de segunda para terça-feira a capital da Ucrânia uh, os estragos estão ali ainda sendo contabilizados, mas foram ataques duros novamente uh, e as, a, a, a escalada da guerra continua acontecendo de forma muito, muito rápida, né estamos acompanhando são 9 horas 39 minutos pelo horário oficial de Brasília da Rússia vamos à Ásia onde está o ministro Carlos Fávaro o ministro da Agricultura está na Coreia do Sul, onde está buscando estreitar parcerias com o país asiático e o Brasil avançar... Uh também ao lado da Coreia e ajudando a Coreia numa produção mais sustentável. Veja só, segundo as informações do MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária, iniciando a missão do Ministério na Ásia, o ministro Fávaro, com a equipe técnica da pasta Embrapa, comitiva de parlamentares e representantes do setor, apresentou suas propostas brasileiras, as propostas brasileiras para avanço da produção sustentável na Coreia do Sul nesta segunda-feira ontem, dia 24 de julho. Em reunião no Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais da Coreia, o ministro coreano John Hwang Genun uh, ressaltou a importância do Brasil como fornecedor de produtos agrícolas para o seu país. Um dos pontos tratados no encontro foi o estreitamento da cooperação técnica entre Brasil e Coreia do Sul na área de fazendas inteligentes, Além do avanço tecnológico, que garante uma agricultura de precisão, o MAPA vem propondo modelos de integração floresta-pasto-lavoura por meio da recuperação de pastagens de baixa produtividade. A medida é uma das principais iniciativas do país para a intensificação da produção de alimentos livres de desmatamento. Aí veja você, né? É, notícias como essa são sempre importantes para pontuar como o Brasil e a agricultura brasileira, melhor dizendo, estão na vanguarda da tecnologia, da modernidade, da pesquisa, da ciência e da inovação. Né? É, a gente recebe muitas perguntas, principalmente do público urbano. Ah, por que, que o agronegócio não investe mais em tecnologia, não investe mais em ciência, em pesquisa? Os pesquisadores brasileiros estão entre os grandes nomes da ciência mundial, justamente porque a gente tem desafios muito grandes aqui no Brasil, para fazer tudo o que fazemos e preservar o tanto que preservamos. E temos muito orgulho disso, claro. E aí o ministro Fávaro vai até a Coreia para dividir esse conhecimento e trabalhar nesse, nessa cooperação técnica. Isso é ouro para a agricultura do Brasil, isso é ouro para a produção coreana, né? porque é, é juntar essas duas forças, essas duas potências, para que haja mais sustentabilidade, mais ainda do que já temos. Então, isso é muito importante, porque quando a gente leva tudo que a gente faz aqui para um país, uh, como é, como eu disse, como é a, a potência como é a Coreia do Sul, a gente consegue levar a imagem de que temos ali é, é, um foco muito forte nessa é, proposta é, de continuarmos sendo sustentáveis. Já somos, somos líderes em boas práticas agrícolas, somos líderes. Em, em, em práticas que garantem a preservação caminhando junto da produção. A gente tem aumentado a, a, os nossos índices de produtividade sem aumentar os nossos índices de área na né, mesma proporção, o que mostra né, que somos, então, os líderes e estamos na vanguarda dessa tecnologia, desta sustentabilidade. Então, muito sucesso para o ministro Fávaro e para toda a sua equipe, para toda a sua comitiva. Ministro Fávaro, né é claro, já levou junto a Embrapa. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que aí, senhoras e senhores, a gente está falando de excelência. Coisa boa é isso. A Embrapa, o Ministério, todo mundo lá fora, falando sobre o Brasil de verdade, sobre o Brasil que produz. Isso é muito positivo. Bom, a próxima manchete é, refere-se a, um, a uma entrevista que meu amigo Jonathan Simeão fez ontem aqui. Jonatas, que é especialista no setor sucro energético, um dos editores do N.A., porque é, ali é um serviço para você, tá? É, a gente está falando do combate da atenção que nós temos que ter ao combate de incêndios uh, na Cana-de-Açúcar, né? E para isso uh, nós temos visto a Raizen, uma das maiores, né, uma das gigantes do setor, investir 150 milhões ao ano no combate à prevenção de incêndios, já utilizando a inteligência artificial para antecipar algumas ações. O Jonatas entrevistou o diretor de operações agrícolas da empresa, o Ricardo Giacomello, que diz que a maior produtora global, olha eu, né, uma das maiores do Brasil, a maior produtora global de açúcar e etanol conseguiu na safra 2023 24 até o momento reduzir em cerca de 10%, os focos de, focos de incêndio em suas propriedades e 70% em relação a 2021, um número muito expressivo, que foi marcado por pico nos registros. Inteligência artificial já possibilita a companhia de se antecipar em ações e reduzir as perdas. Então, é, tem sido feito um trabalho muito forte em torno disso no setor sucroenergético para, justamente, né, é, medidas paliativas que vão é, impedir que esses... Que esses focos de incêndio se multipliquem ou até que eles surjam. Então, vale a pena você recuperar essa entrevista do senhor Ricardo Giacomel, diretor de operações agrícolas da Raizen, feita com excelência também pelo Jonathan Simeão, para entender um pouco mais de como essas ferramentas estão sendo aplicadas, quais são os pontos de alerta, o que precisa acontecer e como você precisa estar informado para também é, evitar passar por isso aí na sua propriedade, passar por isso na sua região. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado, revisite essa entrevista. Menu, vídeos, sucro energético, sucesso. Vai acompanhar ali a entrevista do Jonatas, tá certo? 9 horas e 45 minutos pelo horário oficial de Brasília, ainda falando do setor sucro energético, quero destacar uma nota do CPEA, dessa terça-feira, que aponta que os preços do etanol seguem recuando aqui no, no, no estado de São Paulo. As cotações do anidro e do hidratado continuam em baixa no mercado paulista, de acordo com as informações divulgadas hoje. O indicador do hidratado, CPEA fechou em R$ 2,09 por litro, de 17 a 21 de julho, com um recuo de 4,2% em relação à semana anterior. Já sobre o etanol anidro, o indicador CPEA Exalc, Fechou com R$ 2,64, valor líquido de impostos, uh, com uma queda de 1,7% no mesmo período, 17 a 21 de julho. Segundo pesquisadores do CPEA, o cenário de baixa, de baixa está atrelado à fraca demanda. Uma competitividade maior da gasolina, diminui a demanda pelo etanol. Aí a gente vai ver essa movimentação nos preços. Destaque do CPEA desta terça-feira. Uma outra notícia também importante e bastante curiosa, é sobre o mercado cambiar o mundo afora. Né? A gente tem falado muito sobre a utilização de outras moedas no comércio exterior, no comércio internacional, e segundo informou o Valor Econômico nessa terça-feira, uh, o Yuan superou o dólar no comércio exterior da China pela primeira vez, veja você, o yuan foi usado em 49% das transações internacionais da nação asiática no último trimestre, superando o dólar pela primeira vez, segundo mostra uma, uma análise do Nikkei Asia, principalmente devido ao mercado de capitais mais aberto e a mais comércio baseado em yuan com a Rússia. Não podemos esquecer que a Rússia está fora do Sistema Internacional de Pagamentos, o SWIFT, então vai fazer comércio na moeda chinesa. O Nikkei Asia analisou o comércio internacional de empresas, indivíduos e investidores com base na moeda, usando dados estatísticos da administração estatal de câmbio da China. A compilação do estudo não inclui acordos baseados em Yuan para negócios e transações de capital que não envolvam a China como uma das contrapartes. Então, né, é, é importante dizer que é para o, 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 o comércio exterior chinês. Tá? A Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Internacionais ou o sistema SWIFT informa que em junho a participação do dólar, no entanto, é a maior do mundo, 42,02%, incluindo negócios entre outros países além da China. O Yuan apresentou 2,8% e ficou em quinto lugar geral, depois do euro, da libra esterlina e do iene japonês. A participação do Yuan nos pagamentos globais continua pequena em comparação com o tamanho da economia da China, mas subiu 1,8% há cerca de cinco anos. Os pagamentos bilaterais, apoiados pela influência econômica da China, gradualmente expandiram a sua posição. Assim, os acordos transfronteiriços na moeda chinesa, ou seja, esses negócios que aconteceram em yuan, totalizaram 42,1 trilhões de yuans, ou 5,9 trilhões de dólares americanos. Em 2022, segundo informou o Banco do Povo da China, que é uma espécie de... Uma espécie, não, é o Banco Central Chinês. As transações de capital representaram 31,6 trilhões de yuans, ou cerca de 75% com transações em conta corrente, como comércio, compondo o restante. O que tudo isso quer dizer é que o Yuan vai avançando, a passos ainda tímidos se a gente olhar para o tamanho da China e para a interferência que ela tem na economia global, mas vai crescendo, vai construindo o seu espaço, a moeda chinesa. Vamos monitorando, vamos acompanhar. O né? que, que vem na sequência? Vamos vender soja em Yuan para os chineses? Não sei o que, que pode acontecer. Pode acontecer. Essa é uma discussão ó, antiga. Tá? Foi uma das primeiras discussões que eu comecei a acompanhar aqui no NA quando comecei a, a tratar mais do mercado de soja, né? Como é que seria uma venda direta para os chineses, né? sem termos a referência de Chicago? Vai acontecer um dia, Carla? É difícil dizer quando, mas pode acontecer? Pode, né? O mundo está se transformando a todo minuto. Não temos mais o mesmo planeta que temos quando começamos essa edição do Bom Diagro. Agro. O que vai acontecer, não dá para prever a próxima hora. Então, vamos acreditar que a gente pode sempre otimizar as nossas relações, né? 9 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília, ainda falando da transtornada relação entre o governo PT e o presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, uma matéria da Folha de São Paulo, desta terça-feira, aponta que o Partido dos Trabalhadores elevou o tom contra Campos Neto e o comparou ao golpistas do dia 8 de janeiro. Aí veja você o tom dessa manchete, realmente bastante preocupante, não só Uh, porque generaliza os manifestantes que estavam em 8 de janeiro como golpistas, mas principalmente por fazer com que o PT mais uma vez eleve o tom contra o presidente do Banco Central. Veja só o que diz a matéria da coluna Painel, editada por Fábio Zanini, uh, né, com Carla Fonseca e Daniela Brant. Um, cada vez mais irritado com o Roberto Campos Neto, o PT subiu ainda mais o tom contra o presidente do Banco Central e o chamou de lacaio e capacho em um texto publicado em seu site na última sexta-feira, dia 21 de julho, além de compará-lo aos golpistas do 8 de janeiro, palavras da Folha de São Paulo. O texto fazia comentário sobre uma entrevista dada por Campos Neto, a gestora de fundos americana BlackRock, em que defendia terceirizar a gestão das reservas brasileiras abre aspas, para o texto do PT. Reafirmando o papel de lacaio do sistema financeiro, Neto revelou o mais novo plano para destruir a soberania nacional, terceirizar a gestão de ativos brasileiros, fecha aspas, para o Partido dos Trabalhadores em uma nota que divulgou em seu site, afirmando que o plano de Campos Neto seria ainda uh, criminoso. Né? E aí, naturalmente, Uh, as manchetes todas, se você faz uma rápida busca uh, sobre o ministro, o, o presidente do Banco Central, é de que o Ministério Público está pedindo que o TCU, o Tribunal de Contas da União, investigue uh, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Né? Segundo o, o, ó, o MP Uh, enviou um requerimento nessa segunda-feira para que a Corte de Contas inicie uma investigação contra o presidente do Banco Central. Segundo o documento, Campos Neto teria afirmado em entrevista na quinta-feira que planeja terceirizar a gestão de ativos do banco a agentes do mercado privado. Para o subprocurador-geral do MPT, MPTCU, Lucas Rocha Furtado, essa ação coloca em risco a capacidade do país Uh, honrar compromissos financeiros e uma medida cautelar deve ser instaurada para proteger os bens da autoridade monetária de seu próprio presidente, agora veja você né, é preciso ouvir a entrevista toda do Roberto Campos Neto e entender exatamente como é que as coisas estão caminhando saber se é realmente isso, se não foi colocado fora de contexto ou enfim estamos de olho, tá bem uh, vamos acompanhar 9 horas 53 minutos pelo horário oficial de Brasília Vamos checar aqui os nossos comentários, vamos saber o que, que a gente está é, é, atendendo ou não aos pedidos de vocês, vamos acompanhar. Bom, primeiro bom dia para quem já está aqui mandando bom dia desde cedinho, né? Bom dia para o Danilo Padovani, para a Ane Paula, uh, o Danilo fala conosco de Sacramento, em Minas Gerais, e a Anne de Calda, Caldas Novas, Goiás, né? Uh, o Danilo está dizendo o seguinte: ó, adubo subindo de preço e o dólar caindo. Atenção, hein? Uh, Lailor Garcia, bom dia, de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Bom dia. Bom dia também para Eliane Burke, de Barão do Triunfo. Bom dia, obrigada. Um abraço para todo, todo o pessoal de Barão do Triunfo. Uh, bom dia também para Orlando Silva Oliveira Sobrinho, de Umbaúba, no Sergipe. Bom dia, Nordeste. Obrigada. Cleiton Marquioro, bom dia. Paula Freitas, no Paraná. Fernanda Martins, bom dia, Carla. Ainda mantém o grande fluxo de fertilizantes chegando nos portos? Vou confirmar para você, tá, uh, Fernanda? Vamos checar, certo? Não tenho a, a última informação, mas é importante a gente saber. É, mas a gente tinha um fluxo interessante. Eu vou checar a última informação. Amanhã já trago uma, um, um material mais robusto aqui sobre os fertilizantes. Combinado assim? É, Bom dia para o seu Alípio uh, José dos Santos, para o Agnaldo Peron, que fala conosco de Carapó, no Mato Grosso do Sul, para o Rui Takaki, uh, também para a dona Eliana, para o seu João Renato Della Lata, para o Renato Lourenção, para a Valquíria, para o Jonathan Freitas, de Rio Brilhante, a Valquíria fala conosco de Bonito, os dois em Mato Grosso do Sul, Eliane Dalpisol, de Cascavel, no Paraná, o Rodrigo Vieira, bom dia, acompanhando de Inácio Lândia, Goiás. Bom dia, bom dia para o Douglas Servato, para o Guilherme Batista, para o Sérgio Bona, aí a gente está falando aqui de Mato Grosso, Primavera, Sorriso, uh, o Douglas de Ponta Grossa no Paraná, uh, o pessoal do Economize Diesel, bom dia pessoal, Luciano de Campinas, São Paulo, bom dia para o né, de Toledo no Paraná, instabilidades políticas, mais El Ninho, mais recessão, oremos, não dá para desviar o foco, viu amigo, não dá, Bom dia, e o café para hoje, Carlinha, me pede o Paulo Henrique. Vamos checar, Paulo? Hoje está caindo, tá? ainda estamos é, com uma pressão considerável é, sobre os preços do café e ainda mantém-se essa, essa volatilidade muito intensa, mas principalmente essa pressão que chega com a, o avanço da colheita aqui no Brasil. Agora, time das baixas, o contrato setembro, 1,62 mais 70 por libra-peso, 0,2% de queda. E mesma baixa também para o dezembro, que tem 1,62 mais 95. Para o março, 1,64 mais 10. Para o maio, 1,64 mais 85 por libra-peso, uma queda de 0,4%. Então a gente está falando aí de um, de um mercado ainda pressionado é, para os futuros do Arábica negociados na Bolsa de Nova York, viu Paulo? Então, temos ainda, como eu te falei, a pressão que segue vindo da colheita. Uh, bom dia para o Edson Nepel. Bom dia também para o Luciano Porto. De hoje até sábado, pouca chuva e temperaturas de até 35 graus no Corn Belt. Mas possivelmente essa situação já está precificada no mercado. Foi na veia, Luciano. O Aaron Edwards acabou de nos falar bastante sobre isso. Vale a pena vocês recuperarem. A entrevista do Aaron já está disponível para vocês, tá? Menu, vídeos, soja. Tem ali o Aaron. Para quem chegou agora e quiser revisitar a entrevista do Aaron, já está disponível. Uh, pode, pode re ver, reouvir, como você preferir. Jordano Dalberto, alguém tem dúvida ainda que eles não conseguir derrubar o Campus Neto e fazer o que querem com a economia? Difícil, né? Difícil. Eu falei, a gente está na expectativa, essa semana, começa hoje a reunião do Federal Reserve, hoje e amanhã. E a expectativa do mercado é que de uma nova alta na taxa de juros, um 0,25%. O Jeremy Powell não foi dizer por que ele estava fazendo isso, porque é uma decisão técnica, né? Então, não foi chamado de lacaio, não foi chamado de capacho, não foi chamado de né, nada similar, e uh, o governo vai respeitando a decisão, e, e não é uma decisão do Jeremy Powell, mas é uma decisão dos técnicos do Federal Reserve, Banco Central da Maior Economia do mundo, uh, que estão olhando ali para uma inflação que vai uh, arrefecendo, mas é, é preciso ter segurança, margem, né? E é isso que o Diarmuid Paul está fazendo sem ter que prestar qualquer esclarecimento. É como se estivesse cometendo um crime. Mas enfim, o Aaron Edwards é competente, nos diz o Luiz Gonzaga Bueno, muito, muito competente. Então pode pode revisitar a entrevista dele que já está disponível para você. João, que esperado o preço do milho? Que esperado o valor do milho? Alguma possibilidade de queda ou alta? Uh, mantém-se a pressão de, de baixa sobre os preços do milho, né, João? Uh, a gente ainda tem uma, uma oferta chegando, a colheita da segunda safra está em desenvolvimento, aliás, eu vou buscar aqui uma, uma declaração do Matheus Pereira, diretor da Pátria, que a, acho que vai nos ajudar é, a entender isso, vou buscar aqui, deixa eu ver se eu encontro, né? Uh, mas achei bem pertinente essa... essa... Essa é a colocação do Matheus. Veja, a colheita da segunda safra de milho atingiu 50,9% nessa última semana, até sexta-feira, dia 21, contra 61% no ano passado e 57,4% na média dos últimos cinco anos. A visão da pátria para essa colheita da segunda safra, tá? Mato Grosso já caminha para a reta final da colheita, enquanto o Paraná, segundo o maior produtor nacional, permanece com fortes atrasos em seus trabalhos de campo. Produtividades relatadas seguem elevadas, com exceção do Tocantins, onde a média é menor devido ao clima limitante. O que Matheus quer dizer com isso? É, apesar desses atrasos, a gente tem uma produtividade maior, uma produção maior, ofertas maiores chegando. E ontem mesmo eu separei aqui a análise do Vlamir uh, para pontuar essa situação, né? Essa análise do Vlamir que dizia, olha, essa deve ser uma semana de mais ofertas chegando e, portanto, alguma pressão sobre as cotações. E seguimos monitorando isso bem de perto tá? É importante a gente ter realmente esse, esse entendimento, tá? Uh, o André Dunk conosco também de Maracaju e assim acho que eu consegui responder e atender a todos, agradecer aqui, né, os bons dias e as gentilezas todas dos comentários, obrigada mais uma vez por dividirem a nossa, a nossa manhã uh, conosco, né, sempre bom dividir as nossas manhãs com vocês, amanhã estamos juntos aqui novamente e eu vou te lembrar que hoje às 13 horas, horário de Brasília, a gente vai fazer uma entrevista com o diretor executivo da Global Technos, que é uma consultoria argentina, nós vamos falar com Sebastião Gavalda, que é, vai nos trazer mais detalhes sobre essa nova rodada de dólar para o agro que está sendo instituída, foi instituída ontem no Diário Oficial da União Argentino, é, 340 pesos argentinos para um dólar americano, para tentar estimular a comercialização argentina, focando mais em sorgo, cevada, trigo uh, e milho, né? E não, não contempla soja dessa vez, tá? Então vamos olhar como é que isso fica e já já, então às 13 horas, horário de Brasília, eu encontro vocês novamente aqui na nossa programação para a gente falar sobre a Argentina e o novo dólar agro. Feito assim. 10 horas em ponto, senhoras e senhores. A gente fica por aqui. Boa terça, bons negócios. Até amanhã.